0: Una de las cosas que no deja de, de sorprenderme, y yo diría más o menos como que en cierto modo lo entiendo porque yo vengo de ahí también, es el hecho de que todavía a esta altura del juego hay muchas personas que no entienden. Eh, digamos que los componentes que inciden o los factores que inciden en la gente que va al gimnasio, que quiere rebajar, aumentar masa muscular, etcétera, no entienden qué es lo que conlleva conseguir tus objetivos. Yo casi a todo el que consulta conmigo trato de explicarle siempre, o sea, de una forma más que llevarlo a donde yo quiero que lleguen es mostrarle de qué forma ellos hacen lo contrario ah. de lo que deberían estar haciendo para conseguir lo que ellos quieren. Por ejemplo, digo yo a ellos, o sea, tú crees que si tú haces por decirte un, un, un dato, o sea, en los lo típicos, seis veces al gimnasio de lunes a sábado, hace 45 minutos de pesas, hace una hora de cardio, hace dieta con restricción de calorías, cuentas macros, elimina las grasas, no importa el enfoque que tú utilices, no importa o sea, lo que tú estés haciendo, pero lo que tú estás haciendo tú te quejas de que no tienes lo que tú quieres. Entonces la gente entiende que la solución radica en una de dos cosas, o hacer más de lo que están haciendo, incrementar más, o simplemente dejarse manipular, y es parte del mercado, porque el, el, la, la, la industria que mueve dinero, sea cual sea, lo que está buscando es lucrarse de un mercado que está habido de información y quiere transformaciones. Y yo digo, no, la solución no es comprar un polvo proteico, no, no, no es que esté en contra de la suplementación, pero no es lo básico. Ayer, y fue un caso muy interesante en realidad, incluso lo, lo, lo malo fue que yo le dije a María Paula que me grabara y pedí un momento, en una consulta online con una señora, una dominicana que vive en los Estados Unidos. Y entonces ella comenzó a decirme lo siguiente, bueno, dije lo de María Paula fue que me puso a grabar pero parece que tiene un problema y el video se grabó pero sin sonido, no lo pude subir a las redes sociales pero era, era una perra lo que me pasó en el día de ayer. Porque ella me comentaba, Checo, lo siguiente, lo voy a escribir rápidamente, me dice, mira, yo vivo en Estados Unidos, yo soy una montra porque yo hago Orange Fury y me comienza a explicar lo que es Orange Fury. Yo digo, oye, aquí en República Dominicana tenemos Orange, yo sé lo que es, inclusive cuando yo tenía Workout,
1: el, que, lo tenía el, el, el que
0: era socio fue la primera franquicia, fue el en, en Nuevo Centro y ya eso ha ido creciendo muchísimo. Y ella comienza a explicarme que es una montra porque ella se sube a la zona roja, pero que ella acaba la clase y revienta a todo el mundo en la clase, y que ella va a ceder la semana, pero que el fin de semana pasado le dio un dolor de cabeza grandísimo, que ella cree porque se exigió con los ejercicios y que se tuvo que dormir y todo se, me, se mejoró luego, me va explicando. Y entonces yo hago la dieta suya, pero entonces oye, me sigue hablando. Me fui a Santo Domingo y ahí fue que yo comencé la dieta suya porque estaba en Santiago y una amiga me habló de la dieta. Y me pasó algo milagroso, me está contando ella, muy emocionada, que como usted le comenta mucha carne, yo siempre sufría de anemia, en un mes se me quitó la anemia, pero engordé mucho. Digo, sí, mi vida, pero tú estás diciendo una parte de la historia con que tú te comías esa carne, con frito, locrio, eh, carne en la calle, etc. Entonces, cuando yo analizo o reviso la analítica de ella, tiene un estado de hiper cortisol inemia o sea mucho cortisol elevado y usualmente uno de los mecanismos que utiliza el, el, el cuerpo humano desde una perspectiva funcional real fisiológica es que incrementa una hormona que se llama DHEA sulfate que es un precursor del cortisol y también de las hormonas sexuales pero uno de los cursos que yo he tomado en medicina funcional la doctora explicaba que es un mecanismo de elevarse para proteger el hipocampo porque como que inflama el, el exceso de cortisol le hace daño al cerebro uh -huh. etcétera bueno cuando comienzo a hablar con ella, le digo, mi vida, lo que pasa es que el primer paso que tú tienes que dejar de hacer lo, o que el cambio es dejar de hacer horas de por dos semanas, a lo mejor. Y me mira, o sea, como, mm. que es, como que yo le estaba diciendo que tenía un cáncer terminal y además le quedaban 30 mm. días de vida, viejo. Entonces, le digo, ¿pero cómo yo voy a dejar eso? Digo, mi amor, pero es que tú, lo que tú estás haciendo, nada te va a llevar al lugar que tú quieres y te está alejando más todavía y cómo tú crees que es hacer más de lo mismo. Y... Cuando le comienzo a explicar todo eso, ella o sea, no, no lograba entender. entender cuando yo le decía, pero mi vida, tú me estás llamando para una consulta que cuesta un dinero y un tiempo que estamos invirtiendo aquí. No es para decirte lo que tú quieres escuchar. Es lo que yo te estoy recomendando por años de experiencia y ya también de lo que es el enfoque clínico, de no solamente manejar lo que tú me estás contando, sino poder analizar unos valores de analítica en sangre y otros valores que estamos utilizando en el centro mío. Y te digo que lo que tú tienes es que tú estás fundida, vieja. Entonces no duermes, se levanta a la mañana para hacer. Y digo yo, tú tienes una adicción. Y tu estado que tú tienes de fatiga crónica, que te levanta cansado, claro que ese estado de hiperdopamina y endorfinas te da una motivación y, la, y, la, y el aplauso en el, en el Orange Fibri porque uh -huh. tú fuiste la campeona. Pero no estoy diciendo que sea malo, porque a lo mejor da una condición cardiorrespiratoria que yo no la tengo, pero no es lo que tú tienes que hacer para lograr por lo cual tú te inscribiste
1: el objetivo, que el tú objetivo
0: básico acá. y es mentira y es una gran mentira de que la mejor actividad para perder grasa o bajar de peso quizá bajar de peso podría ser pero tampoco es la actividad cardiovascular, tú me entiendes uh -huh, uh -huh. entonces la idea en el, en el quiero compartir contigo con nuestros seguidores en el día de hoy es comenzar a desmontar mitos mitos ...por ejemplo, en el primer caso que te acabo de plantear... ...dame lo que tú has aprendido con bueno, tu experiencia... ...en el caso de este tipo. Bueno, cosas? yo,
1: yo eh, te puedo comentar un caso muy parecido a ese. Eh, y es como tú siempre dices, o sea... ...el primer cambio que hay que dar es en, en la forma de pensar. O sea, nadie puede esperar cambiar físicamente... ...si no cambia su forma de pensar. Entonces, a mí me pasó algo parecido... Eh, ...extendido por años... ...de una clienta que entrenaba conmigo... ...y también iba a Orange Fury. Y...
0: Y es bueno, y bueno decir, no quiero crear problemas aquí en el No, momento, no, no, porque no, Estamos en contra de Orange. No, okay. no,
1: no. Porque el problema no es Orange. El, y, y es... ...es un caso que se repite mucho... Eh, ...con boxeo... ...con correr, con natación... ...con miles de cosas. El punto es... ...que... Eh, ...como tú dices, la gente entiende que mientras más cosas hace y más veces a la semana quizás, va a tener mejor resultado. Pero eh, no tienen la capacidad de recuperación. Eh, muchas veces eso no va con la alimentación adecuada. Eh, son gente que quizás son medio escépticos a, la a cierto tipo de suplementación. Entonces, ya tienen deficiencias nutricionales, y, y cargando más el cuerpo Con más ejercicio O sea, se vuelven más deficientes Porque obviamente la, la demanda del físico son mayores Entonces esa persona eh, No lograba rebajar Y yo siempre le decía eh, Tú tienes que reducir La cantidad de veces que tú vas a Orange Y no ir a Orange Los días que tú entrenas conmigo Ella entrenaba conmigo Y recién terminaba de entrenar conmigo o Se iba y se metía una hora en Orange y los días que no entrenaba conmigo se iba para Orange. Y, o sea, viernes, sábado, lunes, domingo, todos los días. La cuestión fue que en una, pero pasamos en años en ese pleito, y uno de los problemas era que ella no lograba mantener la alimentación, porque le, entra, le entraban unos atracones de ansiedad que se comía medio mundo. Y yo le decía, esa ansiedad te da por el exceso de, de, de ejercicio. De ejercicio y, el, ¿no?
0: y el exceso de estrés te, eh, eh, te, eh, te, te eh, reduce la, la serotonina esa. y se te, man, se te manifiesta con ansiedad por dulce, por ejemplo.
1: Bueno, Juan Carlos, para hacer este resumen corto, eh, ella se lastimó un tobillo y dejó de ir a Orange por, debido al, al tobillo. Ella seguía entrenando conmigo porque obviamente ya yo le, le hacía los entrenamientos en, en forma que no le molestara la, eh, la lesión que ella tenía y en un mes rebajó lo que no había rebajado en dos años. Y cuando me preguntó, yo le dije, ¿a que no te han vuelto a dar...? Eh, lo ataque de, lo ataque de ansiedad, no. Yo te, tengo dos años diciéndote que... Y recientemente eh, yo estaba hablando también con, con un amigo mío que vive fuera. El muchacho tiene treinta y pico de años, abogado, muy muy bueno. y Pero está vuelto físicamente te ha vuelto una mierda. O sea, teta, eh, barriga, eh, cero líbido, se le está cayendo el cabello. Es un desastre. Eh, y entonces yo más o menos Le explico y le hago un plan De lo que él tiene que hacer Y el tipo empieza a, a poner pero Y que no, y que yo leí, que yo vi Y si yo uso, como tú dices El caso de la proteína, pero en este caso Y si yo me puyo, era LP Que sé yo cuánto, yo ni me recuerdo sí, un, un suplemento de GH Que sé yo qué Yo viejo, tú eres abogado Tú eres abogado bueno Si yo tengo un problema legal y yo te llamo para que tú me ayudes. Yo no puedo decirte a ti, mira, y si hacemos esto y esto y lo otro, porque yo no sé un carajo de eso, de leyes. Lo que yo te estoy diciendo, tú no sabes un carajo de nutrición y se ve por la, por la condición en que tú estás. Yo te estoy dando información para que tu vida cambie. No me discuta, viejo. Y si no te gusta, entonces ve a otro sitio para que te engañen. ¿Tú me entiendes? Pero es, es muy, muy complicado porque la gente no quiere cambiar el chip.
0: Mira, un tema muy similar, quiero como aprovechar en el día de hoy que tenemos una buena sinergia, creo que estamos mm -hmm. tú y yo solo, es el hecho de que yo tengo un vecino que le he cogido mucho cariño, somos muy amigos, un español se llama, eh, bueno, el que, el vino, que vino, aquí, aquí, Ajá, sí. vino aquí, Carlos del Valle, ¿verdad? Él es un tipo que lo que le gusta es fondos, o sea, ciclismo, natación, hace medio Ironman, no sé. El asunto es que cuando comenzamos a hablar, él y yo, o sea, y fue porque nos, nos topamos en el, el edificio y él conocía a una amiga mía, y, y tú eres, o sea, ya te tomamos vino a veces juntos, el, el sube en mi apartamento. El asunto es que él me comenta que teniendo una condición cardio, cardiovascular tan, import, o sea, tan, tan buena, uh -huh. él no entiende por qué no baja grasa en la parte media. O sea, que él tuvo el tipo sumamente delgado, sumamente delgado, por el hecho de que cuando tú trabajas actividad aeróbica, de fondo, tú mandas un mensaje al cerebro donde cual, El cual el cerebro trata de compensar Reduciendo el tamaño del chasis Para ser más eficiente en claro. el uso de combustible Que es normal
1: Y, y ese chasis es de masa muscular de
0: masa muscular porque la masa muscular tiene un costo calórico uh -huh. o sea, un, costo más, un costo energético alto Un costo energético muy alto
1: El asunto es que Perdón, y aparte es un peso extra que tú estás cargando ca Exacto,
0: uh -huh. o sea, a bajar el, 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 uh -huh. el chasis O sea, uh -huh. tú tienes un motor, tienes que bajar uh -huh. el chasis y tiene que cambiar también el, el cilindraje y hacerlo más eficiente, pierde más fibras de contracción rápida y, y te vuelve más eficiente en la parte aeróbica. Es una parte medio técnica, pero nosotros de, de tipo muy buena condición. Entonces él me dice a mí, sí, porque yo tengo un preparador, que si yo cuánto. Y el tema viene porque me enseña el programa de entrenamiento que le prepara, el, le hace el preparador físico. En primer lugar, imagínate una rutina que combina de que una sentadilla con un overhead press con la misma mancuerna, una mancuerna de 5 kilos. O sea, el año entero con la misma mancuerna. O sea, tú vas a repetir la, la misma sensación de incremento de la respiración, pero no hay una tensión mecánica inducida por un peso extra uh -huh. que conlleva una adaptación hormonal que te hace hacer mucho más eficiente el músculo. Pero su preocupación básica es la parte media. Que ah, dice perdón,
1: el... aparte que el peso que tú puedes usar para un overhead press, a la pierna yo le, le sabe, le sabe yo, a... le, yo le
0: expliqué eso mismo, viejo. <risa> o sea... tú, tienes, tú tienes la pierna que te carga el día entero, <risa> tienes un brazo que no carga nada. O sea, es un disparate rutina. Uh -huh. Y esos tipos... Bueno, eh, no, 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 no me quiero desviar para no, o sea, porque siempre me, como que me dio chipeo. El asunto es que comenzamos él, él y yo a hablar y le digo, viejo, pero yo he consultado muchos atletas de fondo, o sea, ultramaratonistas y tipos, bueno, como nuestro amigo Ray, uh -huh. y yo le cambio completamente el paradigma que existe, que el combustible primario para cualquier actividad, cualquiera, cualquiera, es la glucosa. Y es cierto que es la, la que está más fácil disponible si tú comes, pero no es cierto. Y no para no entrar en teoría, porque cuando te pones una con un teórico, si ese tipo sabe mucha teoría, o sea, automáticamente te desmonta.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Y le digo yo, mira, dame, date la oportunidad de hacerlo. Y le regalo un suplemento, que se llama Mitochondria Energy NRG, que es lo que hace ser más eficientes las mitocondrias. Le digo, mira, compláceme, no me complácete tú, date la oportunidad. Y sale en las mañanas a, a montar bicicleta nada más con el aceite de coco que yo lo mando, con un cafecito. Él monta a las 4 y media, 5 de la mañana y esa, ese cansancio que tú puedes sentir que se lo achacan a poca glucosa en vela es pérdida de electrolitos prepárate tu agua con sal prepárate una bebida de esta eh, o tú puedes solamente sal que tú le eches y te compra por ejemplo el Ionimax que es cloruro de magnesio que ayuda a la perfusión celular etcétera asunto cremando eso y en tres semanas mejorado los números que anteriormente no no mejoraba en dos meses con, después de haber dejado un tiempo sin preparar su, su preparación física pero lo que me comenta es que la parte más interesante es que está pesando lo mismo, pero prácticamente la ha bajado, que es impresionante. La parte media se le marca en los cuadritos de arriba. Uh -huh. Entonces, ¿qué resulta? Como tú dices, si tú no estás dispuesto a cambiar tu forma de pensar, es muy difícil cambiar el físico. ¿Por qué? Porque la cantidad de información que no solamente percibimos, que se nos queda en el subconsciente, nos sigue martillando nosotros y nos pone en duda nuestro discernimiento de hacer algún tipo de cambio. Por eso es que hoy en día la, una de las profesiones que, que, que genera más lucro es la publicidad la mercadotecnia, porque te enseñan cómo manipular y crear necesidades de compra uh -huh. y también de cómo moverte en una dirección. Y es lo que te digo, yo le explicaba a Carlos, cuando estuve hablando con él, digo, papá, mira, cuando tú comes carbohidratos, tú creas automáticamente por esa liberación de insulina que es la hormona que dice o oh, bota grasa o acumula grasa y tú liberas y subes insulina porque te mete un power gel, doguineo, etcétera, antes de entrenar entonces ya tú si predispones tu cuerpo en ese momento por un dictamen de proyección metabólica a que solamente utilice glucosa y lo que tu cuerpo hace cuando tú estás montando que te acaba la glucosa es comenzar a perder más músculo y preservar la grasa del cuerpo y yo le explicaba a él entonces, tu primer paso es lo que yo llamo es conseguir lo que llamo la flexibilidad metabólica. Que una persona con flexibilidad metabólica lo que hace es que le va a dar usualmente prioridad al combustible que tenga mucho más disponible y cuando carece de uno, pues va a buscar el otro. Pero casi todo el mundo no tiene flexibilidad. Lo que tiene simplemente es un estado que solamente se nutre a nivel celular, solamente de la glucosa. Y usualmente cuando tú tienes ese tipo de dictamen metabólico tú lo que haces es que cuando se te acaba la glucosa aunque tú te metas otra vaina es comenzar a catabolizar músculo que es muy preciado incluso para el desempeño en ciertas actividades incluso la actividad de fondo fíjate cómo la, es, es tan difícil todo esto porque él me dice a mí Juan Carlos y porque él estuvo ahora mismo en el centro mí, evaluándose, evaluándose me dice viejo es que si yo le comento a mi preparador físico como yo estoy comiendo me dice a mí que es mentira
1: que, no, que no. es
0: imposible que la ciencia muestra. Uh -huh. Tú me entiendes.
1: Yo, yo tengo un amigo eh, que monta bicicleta también. Y él hace unos años... Eh, yo, yo, una, yo le presté primero el libro eh, Paleo Diet for Athletes. Uh -huh. Que muy... Yo, yo lo compré pensando como que iba a ser más enfocado a fisiculturismo. Pero en realidad está muy enfocado Al en... fondo. Sí. Y él ahí empezó a, a cambiar su alimentación. Y él prácticamente, no te voy a decir que es keto, pero él come muy, casi por esa línea. Y él, es lo, o sea, y él era gordito. Y yo quiero que tú lo veas. O sea, el tipo está así como Raye. ¿Entiendes? Es en, en muy bueno. Pero en muy buena buen condición. tono, tono muscular, 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 sin cinta grande y poca grasa.
0: Mira, otra cosa también que quiero que conversemos aquí en el día de hoy, para dejarlo claro. Incluso en estos días estuve observando un, A una gente que sigo en redes sociales A Cristian Tibedo uh -huh. Que hace unos pequeños videos muy, Y lo hace muy bien, lo labora Cristian Buen amigo eh, me di, eh, Donde le explicaba si era posible eh, Al mismo tiempo Perder grasa O ganar peso muscular Que no es lo mismo que tono muscular O sea tu rayante uh -huh. Y algo que comentaba él yo no, tu, no estuve de acuerdo en todo lo que él dijo pero sí tiene mucho sentido en, en, ya en el ámbito como tiene mucha experiencia como nosotros que él explicaba que usualmente una gente principiante principiante cualquiera cualquiera no importa nunca le dado a los hierros y comer a hacer pesas aunque se alimente igual que antes pero se compra una buena proteína por ejemplo en polvo va a crear un cambio favorable uh -huh, porque uh -huh. el cuerpo de un principiante cualquier forma de estrés lo va a llevar a un cambio drástico va a aumentar algo de tono muscular se le van a hinchar los brazos pero el asunto se, se complica mucho más todavía cuando tú comienzas a avanzar y ese cuerpo comienza a crear resistencia al cambio entonces uno de los mitos que yo encuentro que da mucha resistencia porque hay como una competencia al mismo tiempo de verte grande o la mujer desarrolla mucha masa muscular y el miedo a comer y lo siguiente es para dejarlo claro, no hay forma no existe ninguna forma de tú ganar masa muscular haciendo un débito calórico, pasando hambre, contando calorías para comer por debajo de tus requerimientos. Debe haber un suministro extra uh -huh. de calorías. Si estas calorías vienen de calidad, bastante carne, que es lo más uh -huh. importante, la proteína animal para construir o reparar tejidos, tus vegetales, lo que tú vayas a hacer con calidad, si tú haces eso, mientras más calidad es tu comida, menos la probabilidad de que te engordes en el proceso. E incluso pasa un fenómeno muy importante que yo lo he visto con, tu, con todos tus clientes, tienen algo que yo admiro mucho. Y es que aunque yo tiendo a jugar mucho con las rutinas, tú haces rutinas muy básicas y casi haces casi siempre lo mismo. Que enfocarte en trabajar, en movimiento básico y pesado, pero comen como tú. Y es que tú ves que una vez tú comienzas a comer y tú comienzas a dar los hierros correctamente, definitivamente va a haber un incremento de peso en la balanza, uh -huh. que usualmente a las mujeres le tienen miedo. Pero ese incremento de peso siempre va de la mano, de una reducción de la parte media, comienza a tener marcadores que están secando. Por eso es que hay que cambiar su forma de pensar. O sea, no hay forma de tener un culo grande si tú no tienes culo o nalga. ...o tener una pierna que parezca una potranca cuando te pones una minifalda de un jean... ...pasando hambre lo primero. No, Entonces tú tienes que comenzar a comer. Entonces yo recuerdo que en la época mía, cuando yo era un carajito... ...para nosotros aumentar de peso, metíamos espagueti <ríe> con carne no, molida y todo... ...porque tiene que haber calorías <ríe> extras. Y nosotros crecíamos mucho, a lo mejor nos poníamos un poquito cebado... ...y yo que no soy tan genéticamente favorable como tú, que tú... ...prácticamente no es, es muy difícil tú engordarte... Pero tenía que haber un sorploso un incremento de aporte calórico para poder crecer. Entonces, ¿cuál es el mito? Voy a aumentar peso, peso muscular, me voy a poner nítida, solamente contando calorías o comiendo menos, incluso teniendo el miedo a algunos carbohidratos que podrían ser favorables en algunos casos muy específicos y dándole a los hierros como que yo soy una tipa que meto 5 o 6 mil calorías al día.
1: Sí, no, eh, mira, eh, prácticamente, prácticamente no, ningún cliente mío eh, Cuenta calorías, ni, ni específicamente yo lo llevo a un déficit. Sino como tú dices, yo le, vamos a decir, a, hay gente que no le gusta este término, pero le limpio la alimentación, eh, le enfoco los carbohidratos Al, al después del entrenamiento, y es eh, como tú dices, o sea, la, la, en la mayoría de los casos, o hay un aumento de peso, o el peso se mantiene igual, pero hay un cambio de medidas. Eh, por ejemplo... Y el, espe
0: el espejo que no miente. Exacto,
1: el espejo que no miente. Y me sucede que incluso a veces, sobre todo las mujeres, a veces me reclaman. Y me dicen, Checo, yo no he perdido peso. Y yo, ok, eh, ¿cómo te queda la ropa? Ah, no, bajé dos talla. Entonces... Es lo mismo realmente, que, hay que eh, El primer paso es cambiar la ya, forma de pensar, ¿tú me entiendes? O en, sea,
0: si no cambiamos de pensar, viejo.
1: Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando tú comes de cierta forma, tú, primero tu cuerpo tiende como a autorregularse. Además, si tú estás entrenando igual, de cierta forma propicia al, al, al anabolismo proteico, y tú estás comiendo eh, bien, suficiente proteína, eh, algo de carbohidrato te puede entrenar, suficiente grasa buena, eh, puede ser que tú sabes que hayan días por la misma vida, el trabajo donde quizá tu requerimiento tú no lo alcance 100%. Pero es un tipo de alimentación que como favorece también la, la pérdida de grasa, eh, esos días tú compensas, tú me entiendes, con, tu, con, tu propia, con la propia energía de, de tu grasa, no de tu músculo, porque el entrenamiento es, vamos a decir, anabólico, la mayor parte de la nutrición es anabólica, eh, y no hay pérdida de, de masa muscular. Después, hay otro día que... Y eso, por ejemplo, yo lo veo mucho en mi cuerpo. Tú sabes que mi mientras más eh, bajo el porciento de grasa, más rápido tú ves como lo... ...lo cambio, lo, mm -hmm. ¿verdad? Sí. Y... ...por el mismo trabajo, quizás a veces en la semana, yo quizás no como... ...suficiente para el entrenamiento que estoy haciendo, pero compenso con los días libre, No porque coma mucho más. Sino simplemente porque hay menos actividad.
0: No, que reduce el gasto calórico. Mm. Como tú me comentabas mm. en estos días, que mm. ya tú a, la, a las 11 mm. de la mañana, o sea, tú he hecho mm. como tres rutinas, mm. preparando a tus clientes, Armándole mm. a la máquina, ayudándolo, eh, ¿tú me exacto. entiendes?
1: Y, y yo lo noto físicamente, ¿tú me entiendes? Como me voy llenando, como la, la piel se me pega más. Eh, pero no, o sea, y, y, y hace unos meses eh, me escribió una, una muchacha, entrenadora. Y tenía ese problema. Ella me dice, no, mira, que yo estoy en déficit calórico, que hago esto, que hago aquello. Y yo le dije, mira, eh, ella, tú sabes, es de parte de la nueva generación que está subiendo. Pero yo le tengo mucho respeto por la forma en que ella trabaja y la forma en que ella se vende. Y yo le sugerí, mira, esto, por esto, por esto, por esto, le, le, le quité eso de estar contando eh, calorías y macro. Le dije, come así. Eh, Entrena, reduce tu entrenamiento a cuatro veces a la semana Comete los carbohidratos ahora cuando tú termines de entrenar, bla, 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 bla. Y te, incluso estaba tomando unos medicamentos incluso Hasta para dormir, eh, para ansiedad, no me recuerdo La cuestión fue que me escribió como a los dos o do, tres semanas Que, ah, entonces, estaba estancada en cuanto a fuerza Estaba estancada en cuanto a pérdida de grasa no tenía ánimo De entrenar El líbido Estaba bajito Y entre semanas Me escribió Súper feliz Que estaba perdiendo grasa Que estaba entrenando Maduro Que se sentía De, de buen humor Que el líbido Le había cambiado Y Tú,
0: tú recuerdas A Rafael ¿Verdad?
1: Ramírez eh, Papi Obvio si <risa> sí, este oye te dice obvio, obvio, obvio. Tú sabes, cuando
0: se fue a ver Estados Unidos, tuvo un, también un buen testimonio, una buena experiencia para compartir con los eh, que nos escuchan. Cuando se fue a ver a Estados Unidos, se van varios años ya de eso Nueva York. Él quiso convertir en, en, en la Copa que Junior de Nueva York, algo así, un, un open, open State, whatever, no sé, no recuerdo el nombre de la competencia. Y yo ofrecí la preparación y lo, todo lo que tiene que ver con farmacología y, y la alimentación. El asunto es que yo recuerdo que él me llama como faltando cerca de 21 días o 30 días para competencia, menos de un mes, algo, algo así. Me decía, viejo, yo tengo una condición que ni quiero entrenar, eh, ya no quiero comer o sea estoy aquí, vivo cansado no puedo dormir etcétera. y yo recuerdo yo le digo yo vamos a hacer algo te vas a tomar tres días y yo sabiendo lo que conlleva por ejemplo ese grado de entrenar donde tú tratas de retener masa muscular a través de la farmacología y mantener un débito un, o sea un débito calórico lo que uno hace para, para lograr rayarse ra ra <risas> ra ra <risas> bien para una competición y poner la parte media bien pequeña yo le dije te vas a tomar tres días entonces, te vas a comer todo lo que tú quieras. Eh, Five guys, hamburguesa, cheesecake, lo que tú quieras. Coño, no, viejo, que sí, okay. y yo le cobraba por las consultas. Y le digo, yo lo vamos a hacer, papá. Y hazlo, compláceme. Coño, viejo, que todavía estoy como en un 14%, 2%, no me acabo de rayar y hago caldo en la mañana, le doy a los hierros, sigo comiendo la tilapia, la miel, la, la, la clara de huevo, o sea, o lo que yo le mandaba en ese uh -huh. momento. Digo, complace, era como un jueves. Vete a tu casa, date unas alturas de comida que te guste, que te dé mucho sabor, que tú sientas que te da placer. Coño, vejo, digo, oye, si no te resulta, yo te voy a hacer un, un reembolso total de lo que tú me has pagado. Bueno, está bien, maestro, que sí o qué. El asunto fue que él se fue a su casa, le camino a su casa, se le el trabajo, trabajaba como entrenador en un gimnasio. Creo que se metió como tres jamberles con la papa frita, una vaina, un... Sí, porque él que, comía mucho. Comía mucho. Que me cuenta él que él se durmió como a las 2 de la tarde y abrió los ojos al día siguiente a las 3 de la tarde, o sea, que el tipo estaba como que no daba, como que le durmió como 20 horas, 18, no sé. Y volvió y repitió. Eso fue jueves para viernes. Y el sábado, cuando ya no se pudo reincorporar, me dice, viejo, pero esto es algo mágico. O sea, como yo pude mitigar el estrés que yo tenía, y claro, estando tan anabólico, con ese déficit calórico, no importa lo que comiera, era para alimentar los músculos. Uh -huh. Me dice, viejo, me decí pesando 7 libras más. Me puse en la balanza, me hice el, scal, el caliper. Bajé de 12, bajé como a 7.5. Me aumentó la libido automáticamente porque estaba matado, malogrado, sin deseos sexuales, ese tipo de cosas. Entonces, para que la gente pueda entender la, lo, lo de la anécdota, de que no necesariamente estar en el extremo todo el tiempo es saludable, ¿tú no, me entiendes? No, claro. Y uno tiene que escuchar su cuerpo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si tú estás haciendo algo, lo cual... Porque el cuerpo humano es una vaina desgraciada, o sea, tiene una gran capacidad de adaptación hasta lo malo. Uh -huh. Si tú estás haciendo algo que tú entiendes que tú lo necesitas, ya no es ni siquiera que lo disfrutas, pero tú lo haces por un propósito o tú iniciaste eso por un propósito y tú no estás llegando a donde tú quieres llegar, no es hacer más de lo mismo, es cambiar quizás la estrategia y tomarte unos días. Porque usualmente cuando estamos tan agotados, tan, tan, tan agotados perdemos la capacidad de discernir a favor de lo que nos conviene a nosotros uh -huh, uh -huh. y eso pasa mucho un, te comentaba en esto ya también que en el caso tuyo tú eres mucho más planificado que yo que a veces como tiene un mes entrenando fuerte o dos meses te toma una semana completa yo tengo tiempo que no lo hago yo siento el resultado
1: bueno no es planificación sino que el cuerpo te habla yo, yo? siempre yo, yo tanto el entrenamiento como el descanso vamos a decir yo yo voy muy a, a instinto a cómo me siento o sea, yo puedo llegar al gimnasio y decirle a Marichalli que mira, vamos a entrenar. Y al ratico decirle, entrena tú solo, que yo no estoy en esto hoy. ¿Tú me entiendes? Claro. claro eso es algo que eh, hay que entender que eh, yo tengo 30 años en esto y, y yo cono, conozco mi cuerpo. No todo el mundo está en esa capacidad de discernir tan fácilmente porque el, el yo no estoy en esto hoy se vuelve... Una semana, un mes, un claro, año ¿Tú me claro. entiendes? En, en una persona Que no tenga esa Ese enfoque y esa disciplina En, en, en el entrenamiento Pero obviamente eh, Si tú te sientes ya Cansado, o sea Sin ánimo eh, El cuerpo hay, hay que escucharlo Sí, mira,
0: otro tema que quería Que me ayudaras ayudara tú A abordarlo, mm -hmm. era el caso de los fármacos Mira, a mí me escriben muchas personas, me mandan fotos de competidores y me preguntan, ¿yo puedo conseguir ese, ese cuerpo sin fármaco? Digo, mira, todo el mundo, dependiendo de su condición previa, o sea, no es lo mismo una gente que se haya un obeso que se ha hecho una bariátrica, por ejemplo, que tenga comprometido el estómago, que tenga ciertos años o toda su vida siendo obeso, todo el mundo puede mejorar. Ahora, ¿qué tanto tú puedes mejorar? Hay ciertos parámetros o factores que van a incidir. Si tú eres un tipo flaco, de tu tipo que no cogen grasa por ningún lado, es mucho más fácil aumentar masa muscular sin engordarte que un tipo que tiene a engordar con mucha más facilidad. Ahora, lo que tú te propones lograr debe estar de la mano de cosas que sean alcanzables por el método que tú estás supuesto a hacer o que tú estás dispuesto a hacer. Yo nunca he promovido a nadie que se puya ni usar este anabólicos este esteroides, pero si tú ese es el cuerpo que tú quieres, definitivamente no lo vas a lograr sin ellos. Entonces viene la parte de tomar decisiones que te permitan a ti, en realidad, el tiempo que tú vas a invertir, tener el retorno que tú estás buscando. Entonces, un tipo me escribió y me dice a mi concho: me mandó una foto un tipo compitiendo. Digo, yo, mira, papá, eso es puyado. No, pero que él dice que no. Digo, pues entonces, ¿para que tú me preguntas? <risa> Exacto. Porque una de las cosas que pasa con muchos culturistas es que ellos tratan de decir que no se farmaquean porque es una forma de, dentro del público general, tener supuestamente más méritos de que lo logró natural, pero como nadie lo logra natural, entonces la gente va a buscar lo que supuestamente le hizo y en esa dinámica hace dinero, uh -huh. o en consultoría, escribiendo libros, artículos, etcétera Y yo creo que no tenemos que ser más coherentes el ser humano hoy en día porque no es bueno engañar a las personas. Entonces, tú puedes conseguir, que eso es algo yo digo siempre, tú puedes conseguir un cuerpo, especialmente si tú eres hombre, si naciste hombre, porque también hay que aclarar en el día de hoy, <risa> Porque tus hormonas en las cuales tú eres dominante o sea, te van a favorecer esto. En el caso de las mujeres, hay un boom impresionante de mujeres que usan muchos, inclusive derivados de, de hidrotestosterona como la Trembolón, el Masterón, etcétera, Que le consigue esa piel bastante seca, bien, bien marcada. Y las mujeres creen que lo van a conseguir tomando clara una crema base de y uh -huh, ese tipo uh -huh. de cosas. Entonces, hay que comenzar a despertar. Quizás lo que deberíamos hacer Dar adelante los seres humanos los que vimos, o Estamos involucrados de una forma u otra En el mundo del fitness Es comenzar a decir la verdad Porque la gente puede en realidad Tomar una decisión basada en hechos uh -huh. No en especulación ¿Tú me entiendes?
1: Yo, yo pienso que hay una combinación de cosas eh, Lo primero, eh, quizás En nuestro país no tanto Pero por ejemplo en Estados Unidos Donde los fármacos eh, prácticamente son ilegales y hay una, vamos a decir, una fuerte opinión pública en contra. Eh, tú sabes, decir abiertamente que tú usas fármaco eh, puede ser un, puede convertirse, vamos a decir, en un problema. Bueno, o pero sea,
0: para, para la gente que no sé, para lo que estamos hablando, porque no es todo el mundo que no escucha, uh -huh, especialmente okay. poca tuyo uh -huh. y mío, no son gente de culturismo. Uh -huh fármacos son medicamentos que se utilizan para lograr transformaciones estéticas en el cuerpo Exacto, eh,
1: anabólico. esteroides esteroide anabólicos y, y para que la gente lo entienda mejor vamos ni siquiera hablemos de fisiculturistas, vamos a hablar por ejemplo de pelotero eh, un pelotero que hable abiertamente de que usa fármacos puede perder su contrato o, pero, que, o que nunca lo firmen entiende pero probablemente yo no digo que sea así pero probablemente la misma el mismo equipo favorece que lo que lo, pelo, que sus peloteros usen fármacos, ¿por qué? porque el ritmo de entrenamiento, de juego y de exigencia física que se le pide al pelotero al quien, al quien vamos a suponer yo soy el equipo y le estoy pagando millones de dólares la única forma que esa persona ¿no puede
0: va, lograr eso,
1: puede aguantar ese fuete es usando esteroides eso no lo hace el mejor jugador si el tipo no sabe jugar, no sabe jugar. No importa lo que se puye. Pero lo ayuda a recuperarse más rápido de los entrenamientos, a recuperarse más rápido de cualquier lesión y a aguantar el fuerte diario de, de entrenamiento, de juego. Que, sea, que
0: lo ponen a correr luego. O sea, tú luego. no, tú
1: sabes. O sea, entrenan en la mañana, juegan en la noche. Por ejemplo, se montan en un autobús para ir a otra ciudad para repetir al otro día. ¿Entiendes? O sea, son, aunque son jóvenes, un fuete no, no lo... Y... y la expectativa del público Cada vez más alta y, y yo tengo y yo siempre he dicho Que eso tiene que ver mucho con la televisión Porque en, entre las películas Y los juegos En directa, en vivo, ¿verdad? Donde tú tienes la repetición en cámara lenta Y qué sé yo qué Cuando tú vas al estadio, tú quieres ver Lo que tuviste en televisión O sea, si yo voy a ver un, un, un Una cosa de boxeo Después de haber visto Rocky, yo lo que quiero ver cuando le dan la trompa que sale el diente volando y la sangre. ¿Tú me entiendes? Entonces, ya la expectativa del público es más alta. Los sueldos que se le pagan a, a esos atletas son altísimos. Entonces, tienen una presión muy alta de, de, de rendir, de ¿cómo se dice? De, de performance. De, el, el desempeño. De, de, un de, de desempeño. Que solamente eh, lo pueden lograr. No solamente, pero... Es la, es la forma mejor para lograrlo Y lo mismo pasa Con los físicos, o sea y, ni si, y volviendo, no hablemos de fisiculturismo Vamos a hablar de cuerpo de Instagram ¿Tú me entiendes? La gente te dice No, que yo me quiero poner así, John Que yo quiero estar como Brad Pitt en Fight Club eh, Puede haber un tipo en un millón Que entrenando sin esteroides Se pueda poner así, porque su genética Lo favorece pero la mayoría va a tener que pullarse para lograr esos resultados.
0: Y con las mujeres es mucho peor todavía. Uh -huh. O sea, porque hay mujeres de los medios... ...que han usado mucho fama como mucho tiempo... ...que se mantienen muy buena condición física a través de los años... ...que yo hago lo mismo. No la estoy, no la estoy juzgando. Uh -huh. Es lo que se dice en las redes sociales. Uh -huh. Y porque suben una dieta o una forma de comer... ...todo el mundo piensa que van a poder como ella. Entonces es que yo digo que hay que ser un poquito más eh, coherente y, y honesto. Y entonces
1: ahí vamos un poco... ...en lo que hablamos al principio... ...que hay que cambiar la forma de pensar. Pero también... ...como público en general... ...cambiar la forma de pensar... ...porque tú dices... ...no, yo me puyo... ...y hay gente que va a decir... ...ah... ...todos los resultados de Juan Carlos... ...es porque él se puya... ...pero no es verdad... ...porque por más que... ...porque muchísima gente se puya... ...y no tiene ni siquiera la mitad de los resultados... ...que tú tienes... ...y probablemente... ...tu genética no es la mejor del mundo... ...pero tú consigues esos resultados... ...en base a un trabajo... ¿Sí a una, con a
0: una consistencia ¿Sí? diaria... ¿Sí? ¿Sí ...¿entiendes?
1: ...entonces ¿qué pasa? ...que... Eh, la gente entiende que el esteroide es resultado fácil y no es así, o sea, el esteroide como de, o sea, como yo entiendo que se debe usar, por lo menos en, en el fisiculturismo o en el entrenamiento, es aprovechar esa capacidad extra que te da para entrenar más, para entrenar más duro, para tú realmente sacarle provecho. ¿Entiendes? No es de que, que me, me lo puse, hice do, yeah. dos cositas de bici y dije, ya, de que estoy nítido, ¿no? Yo me puyo y yo me puyo por como yo entreno.
0: Mira la, la discusión, Bien. la tuve yo una vez con un, un tipo que es dirigente del béisbol. Él comenzó a decirme que no, que los esteroides, que eso es... Eso es trampa. Trampa. Y digo yo, sí, viejo, pero... Los culpables de que las, los peloteros y los carajitos se metan en esteroides, son ustedes mismos. No, que no. Claro que sí, viejo. Porque cuando tú coges un carajito pobre, una familia que vive en un lugar de indigencia en este país o en cualquier parte del mundo, que tiene todas las condiciones que a mí me llegan mucho así, papá. O sea, no te lo y me lo contaron. No, no, yo, que me, yo recibo mucho, muchísimo, inclusive por las redes sociales, papá y mamá que me escriben, que tienen los números, o sea, tienen los números. Por ejemplo, lanzan la bola a la velocidad que es. O sea, tienen los números para ser firmado. Entonces, cuando va el, el escucha o el scout, le dicen, vengo en tres meses, pero aumenta 20 libras. Mi hermano, pero ¿cómo ese carajito aumenta 20 libras? <risa> Cinco, si,
1: ni comida, si, si
0: tiene comida, lo que le dan es arroz, bichol y carne, víveres con, <risa> con salami o un huevo frito, y lo ponen aparte de jugar, correr todos los días, una hora. O sea, ¿cómo, no hay forma uh -huh. humana, de humanamente posible. Y no es verdad, la gente no se muere de esteroides. O, sea, no, o sea, si tiramos una relación... De la gente que abusa de esteroides Que no son todos Que abusan Y la gente que se muere por comer McDonald's Comer disparate, enfermarse, meter perico eh, Meter eh, tal y tal mierda Por abusar de la vida alcohólica Ni se asemeja uh -huh. Entonces, si tú dices la verdad La gente toma decisiones mucho más acertadas Inclusive cuando tú Hablas mal de los esteroides Y tú eres un dirige dirigente del béisbol O tú eres un di dirigente juvenil y tú le dices un carajito el carajito luego ve a un tipo de 35 años que todo el mundo le aplaude que sí, tiene un lo, lamborghini lo que es un lamborghini <ríe> con un brazo de 19 un tipo sale del gimnasio y la muestra sale la baba porque el tipo tiene un cuerpo un brazo grande el culo grande la pierna dura tú le estás diciendo a él que no puede confiar en ti porque ese tipo nos está muriendo y está gozando uh -huh, la vida uh -huh. o por lo menos lo lleva a la siguiente a la, a la siguiente dimensión o al siguiente nivel entonces ¿qué yo creo que tenemos que hacer tenemos que ser honestos, especialmente las personas que nos dedicamos a, a difundir esto como un estilo de vida. Que bien llevado, no como sabemos que hay sus excepciones, te da mucho más calidad de vida. Uh -huh, uh -huh. Y uh -huh. que cuando viene una persona cualquiera a consultarse conmigo y me dice a mí, yo me quiero pullar. Y yo le veo su analítica y veo que tiene una estatutaria, una nítida y que tiene... Le digo, papo, pues no vale la pena, porque tú no me estás diciendo a mí que tú quieres pullarte, pa competir, sino que tú quieres verte mejor, pero tú no te ves mejor, porque tú nunca has hecho nada para verte mejor, Exacto. tú ni siquiera sabes entrenar, no, no que yo entreno dos horas en el body show, o entreno dos horas en cualquier gimnasio, no importa el gimnasio que sea, sí, pero hay un gimnasio, para un entrenador no te garantiza tener resultados, si aquí lo que más abunda son entrenadores que ni ellos mismos saben hacer ejercicio, uh -huh, uh -huh. entonces nadie puede dar lo que no tiene, entonces la solución en este momento, a ese persona, esa persona que viene a una consulta, es decir, vamos a intentar un cambio radical de lo que tú has hecho y tú puedes conseguir lo que tú quieres. Que baja esa barriga, desarrollar los brazos, tener mejor postura. Claro, si tú quieres ganar 50 libras de músculo o aumentar 3 pulgadas de brazo, no lo vas a lograr ni con creatina, ni con la dieta mía, ni con la dieta de Checo. Pero tú podemos cambiar o modificar las perspectivas que tienen las personas a expectativas reales creadas. ¿Por qué? Porque si ven un tipo Que yo conozco varios tipos naturales Con muy buen físico Se ve muy bien uh -huh. O sea, se ven bien Se ven atléticos, papá Estamos hablando naturales, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que, que tú lo ves con camisa En televisión Se ven ripiados, Pero en, cerca se ven pequeños Pero con, sin, sin ropa O en traje de baño son Tienen cuerpos muy atléticos uh -huh. Si nosotros a la gente Le dijéramos la verdad Mira, es un cuerpo natural Es un cuerpo que se puya poco es un cuerpo que se puye un poquito más. Y es un cuerpo que se mete. No. Lo que nadie se mete en un año se lo mete semanal. Entonces la gente va a decir: Mira, yo quiero esto, yo quiero esto. no lo hacemos perder el tiempo. Claro. Y eso pasa en el fitness. Eso pasa en todos los lugares. Todo se mueve en base a la mentira. Y a la promesa y a la esperanza. Como hacen muchas religiones. vive jodido que la salvación va a llegar y que tú te mueres. No, viejo. Uh -huh. Aquí que está todo en este momento. Ahora. Entonces es ahora. Uh -huh entonces yo no estoy en contra de nadie, estoy a favor de la verdad dime la verdad y yo tomo decisiones
1: eso es como cuando me viene eh, y me escriben o personal y, y, tú sabes una gente todo fuera de forma y que mira y en qué tiempo tú crees que yo me pongo un hito? y yo oh, uno o tres años <risa> dije, ¿cómo? ¿cómo va a ser? pero la última vez yo en, en tres meses rebajé 60 libros y yo ¿por qué tú te gordo? Es o sea, un, un asunto de consistencia. Es un, eso eh, y, y no, y que, el, que hay formas de lograr un resultado en X tiempo, pero no es sostenible. Entonces, si tú realmente quieres cambiar, tú no te quieres pasar tu vida entera rebajando y engordando. O
0: sea, che, con mm. es que no es eso, viejo. Mira, para no ya más o menos cerrando el podcast en el día de hoy. Eh, yo sé que ha sido un podcast, creo yo que es atípico por los temas que hemos hablado, ni siquiera son estructurados nunca lo son, pero estamos aquí más o menos improvisando sobre lo que consideramos que son los principales mitos que hay en la transformación física y el fisiculturismo, etc. es que la gente como tú y como yo somos los, también los culpables de esto me refiero en general lo, lo que somos entre pocas que la gente sigue te voy a dar un caso, mira en el mundo Actualidad, hay como tres o cuatro gimnasios que son los número uno de personal trainer que tienen el mismo modo, eh, modelo de human, de workout, de forex de nuestro amigo Emilito o de cualquier gimnasio personalizado. Y hay un gimnasio, un amigo mío que no puedo decir el nombre, que inclusive nos conocimos en el 2007 en Inglaterra, en Leicester, cuando yo fui a hacer el nivel 3 con Polykin en Inglaterra, y es un tipo que. Debe ser un tipo como tú que trabaja en un gimnasio. El tipo vive en California, tiene una mansión, tiene gimnasio en Hong Kong, en, tiene uno también en Dubai, en California. O sea, el tipo se ha hecho millonario. Y yo sé que no era lavando dinero. Lo que pasa es que el tipo también un hijo de su maldita madre. O sea, lo que le pagaron el entrenador era un 18% de comisión de la facturación. Pero él, él hizo famoso su gimnasio por las fo la foto de antes y después. Y yo en realidad decía, coño, pero yo también que lo conozco al tipo, que yo estoy metido mucho tiempo en esto, coño, ¿cómo es posible que en 12 semanas se consigan esas transformaciones? Decía yo. Hasta que hace el año pasado, yo recibí dos muchachos que vinieron a coger una mentoría conmigo aquí de dos semanas para aprender mi sistema de entrenamiento y vinieron de su gimnasio a educarse conmigo aquí. Y una de las cosas que comentaron, es, comentaron ellos que todas las fotos son con fo Photoshop, que se dice? Uh -huh. Que había como una cabina que ellos que lo meten en la foto antes y usualmente después, claro, le hacen una foto porque han cambiado algo, uh -huh. pero todo es retocado digitalmente. Entonces, ¿qué resulta? Que cualquier persona que ve eso en cualquier otra parte del mundo en el mercado, que está con, a lo mejor con un buen entrenador, que está vendiendo salud, equilibrio y una proyección real de alcanzar sus metas, se, la desestima. Uh -huh. O piensa que tiene mala genética. ¿Y qué hace luego? se va a la, a, la mala, a la mala asesoría con los fármacos, la mala asesoría con la, la, asesoría con la suplementación, no le pone mucho enfoque a las cosas que dan resultado, que es entrenar, saber entrenar, estimular el cuerpo, saber que el cuerpo crece no en el gimnasio si fuera de él, comiendo correctamente, que hay que alimentarse, que un físico que hace hierro duro, cuando le quitamos la comida, se estresa mucho más y es más dañino todavía incluso. Eso que tienen que entenderlo. Uh -huh. Cuando tú le das los hierros, Tú creas un estrés tan crónico en el cuerpo, cuál es bueno siempre y cuando tengan las herramientas para recuperarse, Reparte, para recuperarse, no es para jugar. Hay mucha gente que se lesionan con los hierros porque no se recuperan. El cuerpo humano es tan noble que incluso con malas técnicas de entrenamiento, que yo he visto mucha gente que, que deberían tener estar, estar rota, como dicen por el, rompidos en varios <ríe> pedazos, rotos en varios pedazos no lo hacen porque a lo mejor aunque entrenan malísimo y no sé, hacen pesos excesivos pero duermen como niñas, o sea, niños comen bien, o sea hipercalóricos, tú entiendes, tú entonces uh -huh. el cuerpo se recupera, entonces yo creo, eh, ya aparte de un mensaje final, de parte de mía es lo siguiente, que la persona que nos encargamos de difundir algo de luz en la parte del fitness o cualquier vertiente que sea política, religión, no sé debemos comenzar a hablar con la verdad y dejar de vender sueños. Una mujer no necesita estar rayada para ser una mujer apetecible, una mujer admirable, deseada por cualquier hombre. Hoy queremos vender solamente etiqueta y nos olvidamos del contenido. O sea, el ser humano es más allá que los cuadritos. Claro está que lo correcto sería que esos cuadritos, ese cuerpo atlético, no necesariamente de culturista, debe ser la excepción, ser la norma. Uh -huh pero la sociedad se ha encargado de normalizar y quieren seguir normalizando las aberraciones que nos alejan de lo que debe ser en realidad un ser humano en todos los
1: aspectos. No, no solo normalizando, sino idealizando casi. Idealizando.
0: Entonces, para cerrar, señores, entiendo que lo importante es comenzar a ver dónde tú estás, de dónde tú vienes, qué tú quieres lograr. Si ya tú estás en un proyecto de cambio, y en un tiempo X, que no hay que sin hacer mucho, mucho tiempo, tres, cuatro semanas, máximo dos meses, tú no un cambio tangible, tienes que respirar, revisar la estrategia drásticamente, porque lo único que no recuperamos es el tiempo. Así bueno. mismo. Bueno, señores, es todo por hoy en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco. Hasta la próxima. Nos